0: Hola, soy Madalí Bejar y esto es Tiene que haber algo más. Todos los viernes traemos las mejores ideas que cada invitado compartió en su entrevista en 10 minutos. El invitado de hoy es Matías Burstein, ingeniero industrial de la Universidad de Buenos Aires y él es cofundador de CALM. En CALM están despertando una industria dormida. Ellos quieren revolucionar la industria del sueño y mejorar la experiencia de comprar colchones. Hablamos de qué cosas hizo antes de este proyecto, cómo surge la idea de CALM y la transición desde su idea a la renuncia, además de los primeros pasos para analizar y validar la idea. La entrevista completa está en el episodio número 31.
1: Desarrollamos con un compañero de la Facu y un amigo envases biodegradables para reducir el desperdicio de alimentos de los restaurantes. O sea, el 30% de los alimentos que tiran los restaurantes son sobras o comida que queda en los platos y la gente no se la lleva. Y desarrollamos como un, unas cajitas para que te lleves lo que te queda con un producto biodegradable. Pero lo más fuerte era como el concepto y dejar de que sea algo como, viste, que te, que te llevas una bolsa y que estás pidiendo un favor o que no es cool, como volverlo natural, volverlo hasta casi que aspiracional y que todo el mundo lo quiera hacer. Entonces desarrollamos una buena caja con un buen marketing, con un buen modelo. Y ese proyecto nos duró como un año y medio, hicimos un MVP, hicimos mil cajas, salimos a venderlas, las pusimos en dos tres locales, les preguntamos a la gente cómo le iba, salimos a buscar partners, incluso salimos a ver si el gobierno de la ciudad nos lo financiaba. A los dos años vimos que el gobierno sacó nuestras cajitas y nos replicó nuestra idea, lo cual fue muy frustrante y muy duro esa situación. Horrible. Horrible. Un día lo veo a, a un alto funcionario presentando como un, un proyecto tipo de innovación y eran nuestras cajitas. Pero bueno, no, no teníamos nada patentado y ahí fue una primera experiencia de emprender y no patentar. Yo siempre fui como de los que dicen tipo, hace, 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 mandate y... Y vamos viendo. Sí, y nadie te va a copiar la idea y lo No suele pasar, pero a veces pasa y hay que estar como precavidos en ese sentido. Pero nada... Estuvo buenísimo. Lo que más nos gustó de eso fue como ver que realmente el producto y, y, y el modelo se podía llevar a cabo, ¿no? Y, y fue una super validación. Gente escribiéndonos, che, Mati, muy bueno lo que hicieron. Como proveedores que habíamos ido a buscar o la gente de los primeros restaurantes que habíamos testeado. Te tipo, che, escuché qué bueno que hicieron. Y, y, y nosotros, mm, no, no somos nosotros. <ríe> buenísimo. Gracias por habernos bancado antes. Pero no.
0: Gracias por la felicitación de este éxito.
1: Nah, ahí tuvimos varios pasos de, de emprendimientos hasta llegar a Calm
0: ok, bien, me gusta esto porque o sea, todo esto por lo general no, no se ve, ¿no? como que no está público estas cosas, entonces qué se hubiese dicho, ¿no? como, ah, él trabaja en despegar lo pensó, no sé qué, entonces hizo Calm y no, ¿no? y acá vemos como, como el ADN emprendedor y... no está en LinkedIn esto, ¿no? no, no, no está el ADN emprendedor, ¿no? hasta que engancha cuál es el modelo correcto para, en el momento correcto ¿Cómo surge la idea de Calm? Buena
1: pregunta. Muy loco fue. Porque, bueno, en ese momento yo estaba laburando en línea, que era un marketplace. Y como cabeza comercial, yo tenía que saber qué es lo que se vendía en cada e-commerce de Argentina, cuál era el mejor e-commerce, cuál era el mejor proveedor de cada uno de los productos que había. Y desde ese lugar me volví como un referente, si querés, para mis amigos de, che, me tengo que comprar tal cosa, ¿dónde la busco? ¿No? Esto nos remonta al año, no sé, 2018 más o menos. No fue tanto tiempo, pero el e-commerce pegó un boom los últimos años y antes no había tantos sitios, no era tan fácil comprar en todos lados. Había un, una diferencia grande entre, no sé, lo que vendían en el off hasta lo que venía en el ON, o sea, una diferencia de catalogación. Bueno, me vuelvo referente para mis amigos en ese sentido y un día uno que estaba mudando me dice, che, Mati, ¿dónde me compro un colchón online? No quiero ir a una tienda, no quiero como perder tanto tiempo. Sinceramente, como no supe qué recomendarle, ¿no? No le pude dar mi palabra de decir, andá a tal lugar y yo no sentir que podía perder ese lugar de referente para mis amigos de dónde ir a comprar las cosas online. le dije, la verdad, no tengo ni idea. Déjame que busco y te digo. En esa búsqueda, me crucé con esta experiencia de compra no tan linda, tan buena con los puntos que hablamos antes. Y ahí dije, che, ¿qué se estará haciendo afuera? ¿No? E hice algo tan simple como poner buy mattresses online USA. Y ahí vi ya todo el boom de los colchones en caja que venía funcionando afuera. O sea, vi que empresas como Casper, que hoy es como nuestra referente y, y Benchmark, fue como la que inició este boom en los Estados Unidos. Ya tenía cinco años de vida. Y con mi experiencia de las cajitas, yo saqué una regla como muy simple, que era en Argentina todo llega entre 4 y 5 años después que Estados Unidos y que Europa. ¿no? Porque mis cajitas había algo similar en Londres, que estaba también incipiente. Y 4 o 5 años después pasó lo del gobierno. Y yo lo había querido hacer dos años antes. Y me parece que fue un tema de timing y de, a nivel como sociedad y estar preparados para hacerlo. Y en ese momento sentir la confianza de decir, che, esto de los colchones es ahora, ¿no? Pasaron cuatro o cinco años de lo Casper, hay que desarrollarlo acá. Y el desafío fue como adaptarlo en Argentina, ¿no? no copiar y traer, porque eso ya lo hacían y lo puede hacer cualquier marca de las que estaba, sino como adaptarlo a, al mercado. Y ahí surgió, ahí dije, wow, esto es una industria enorme. Todos dormimos, se venden 4 millones de colchones por año en Argentina. Es la penetración del e-commerce. Era mucho, empecé ahí a leer un montón de informes que tenía por mi laburo y la penetración del e-commerce en colchones era mucho más baja que en categorías como zapatillas, fashion, celulares, televisores, que ya la gente estaba acostumbrada por, particularmente por cómo se mostraban los productos y por la experiencia que se daban en esas categorías. Y dije, acá hay una oportunidad enorme. Como no lo hace nadie, las marcas que están en Argentina creo que no tienen las capacidades para hacerlo. Necesitan como una renovación. Y yo me consideraba una persona con gran experiencia en e-commerce. Y dije, tengo que ser yo. Y me empiezo a meter de lleno.
0: ¿Cómo hiciste la transición entre aparece la idea, estás trabajando en relación de dependencia, hasta que finalmente renuncias?
1: Fue un tiempo largo. No fue muy, muy... ¿Cuánto? Y ahora ha sido un año, un año y medio, más o menos. Desde que aparece esa idea, lo primero que hice fue escribirle por LinkedIn a 15 founders de este tipo de compañías en todo el mundo para ver si alguien lo quería traer a Argentina. Lo primero que hice. Tipo, sin nada, como lo mismo que había hecho, ahora estoy ya tanto cabo con el de las prótesis cuando me fracturé la mano. Che, lo querés traer a Argentina. No me contestó nadie. Que bueno, no importa. Hay que, hay que seguir. Y ahí armé un business plan. A 10 años... O sea, mi cabeza funciona así. Bien de ingeniero industrial. O sea, venía de armarlo. Lo bueno que tuvo Linio en, ese, eh, en esa experiencia era que tenía como la parte de startupera de que éramos de ser 15 hasta que éramos 80, 90 en Argentina. Construir plan de negocio, cómo crecemos, el equipo, cómo nos posicionamos, bla, bla, bla. Y a nivel regional éramos 1.000, 1.200 personas. Entonces tenía tipo a fin de año presentaciones de estrategia, business plan, presentaciones como a, al CEO, que después las tenía que defender con accionistas y desde ese lugar como un montón de buenas prácticas. Entonces, lo primero que hice fue armé un business plan a 10 años, dije, che, este negocio tiene un potencial enorme, impacta en las vidas de las personas un montón porque la calidad del sueño es muy importante. Y ahí como que cerró el círculo y de decir, che, es esto, Mati. O sea, es enorme, sos vos, impacta en la vida de las personas, avanza armar bienes plan y ahí estuve buscando por un tiempito ver qué marca afuera quería venir para acá. No logré eso. En ese momento me estaba tratando de buscar un cofounder ¿no? No encontraba en mi círculo cercano y lo venía avanzando capaz con un amigo de toda la vida, pero él tenía su otro proyecto y no se podía meter en esto. No confiaba tanto en la idea como lo hacía yo y ahí terminaba avanzando yo solo. Algún otro compañero del laburo. que Nos quedamos los martes y los jueves después del de trabajo en la oficina hasta las 10 de la noche y la avanzamos acá. Nos duró dos, tres semanas y... Tampoco tenía como esa confianza en el proyecto o tampoco era el momento para él. Nada, momentos donde avanzaba un poquito más, momentos donde avanzaba un poquito menos. Hasta que en ese momento cambio de trabajo de niño, paso a trabajar a Vitex, el unicornio brasilero, como asesor de e-commerce para las grandes marcas, CencoSud y cómo hacer para que crezcan ellos, es el canal. Y ahí, en ese interín, sigo también tratando de avanzar con en este momento. No era Calm, pero no importa.
0: ¿Cómo se llamaba?
1: ¿Cómo se llamaba? Tuvo varios nombres. Se llamó Hipno en un momento, que era el dios griego del sueño, pero buleando afuera le habían puesto el mismo nombre en otro lado.
0: Como Nike, que es... O sea, Nike es la diosa griega de la victoria. Me
1: leí el, el, el libro. Shoe sí, es espectacular. fantástico. Lo leí las últimas ocasiones. Varias cosas de las que dice bueno, no suceden hoy acá en Cal. Hasta que me mandé y tomé la decisión, fue un momento bastante particular. Mientras yo estaba en Vitex, mi hermano pasa por un momento de salud bastante complicado. Una situación familiar bastante como... Jodida en ese sentido. Meses estar full abocado a eso. Y en el momento que tiene el alta y está todo bien, digo, ya fue, tiene que haber algo más y renuncio al día siguiente. Y digo, voy por todo con calma. Como avanzando así en paralelo no puedo, ya lo tenía hace un año y medio, nadie lo hacía y dije, es el momento. Y patí el tablero de lleno, como de pasar de tener, no sé, un equipo de 10 personas en línea, Tener el rol que tenía en Vitex, próximo unicornio, que se veía que iba a hacerlo, como estaba una, una muy buena oportunidad, dije, no es lo que yo quiero, la vida es una sola, hay que vivirla y vamos para adelante.
0: ¿Qué pasó en tu cabeza en esas 24 horas? Desde el alta hasta la renuncia. Nada, era una locura de
1: emociones una tras de la otra. Eso fue, habrá sido los dos mejores días de mi vida. Así que. Al, al otro día, ¿qué hago, no? Pero.
0: Claro. Pero qué ficha te cayó ahí. O sea, ¿qué, qué viste? ¿Qué te pasó ahí que dijiste? Chau, renuncio. Sea, dije, si no
1: lo hago ahora, no lo hago más. Y en ese momento también, como por todo este tema de salud, yo quería mantener mi sueldo, quería estar como tranquilo por si tenía que ayudar a mi familia de alguna manera. Cuando recibí el alta, dije, nadie necesita de mí. Esto es el momento ahora. Tengo 29 años. No hay mejor momento que ahora. Y si no lo hacía también este proyecto, lo iba a hacer otro. ¿no? El mercado avanza. Son, son cosas que hay que aprovechar, ¿no? El timing.